0: Você está querendo começar a investir, mas ainda não conseguiu formar uma reserva de emergência? Ou pior, está endividado e precisa de ajuda para resolver essa situação? Pois seja muito bem-vindo ao Short Quiz de hoje. Short Quiz é o podcast dicas curtas da Smart Money, o portal inteligente de investimentos. Eu sou Guilherme Guerreiro e hoje eu estou acompanhado do professor Fábio Shields, que é educador financeiro e especialista em finanças pessoais. Olá, Fábio, tudo bem?
1: Olá, Guilherme. Olá a todos que estão acompanhando aqui o podcast. Tudo certo com vocês? Tudo certo, professor. Para começar, gostaria que você se apresentasse rapidinho para os nossos
0: ouvintes, já que é a sua primeira vez aqui no Short Squeeze. Pode contar um pouquinho sobre quem tu é e a tua trajetória no mundo das
1: finanças? Claro. Eu sou Fábio Schills, então eu tenho já 40 anos de idade <risos> e sou formado em administração Sou especialista em finanças aplicadas né? e faz pelo menos aí uns 20 anos que eu comecei a entrar nesse mundo aí, é, que eu senti a necessidade de me organizar, de entender um pouquinho mais sobre educação financeira e, e de lá para cá, fui, fui me desenvolvendo, fui estudando cada vez mais. É, passei aí um ano, dois anos praticamente, exclusivamente só fazendo trader né, na, na bolsa de valores e tal. Fui me desenvolvendo nesse processo, sempre com um sonho muito grande de levar a educação financeira para as pessoas, porque sempre entendi é, muito claramente o quanto a educação financeira foi importante na minha vida. Então, hoje eu tenho aí como, como missão, assim, né? Já há, há pelo menos aí um ano que eu tirei esse projeto da gaveta e comecei a falar mais escancaradamente nas redes sociais. Para quem quiser ouvir, né? Quem achar útil essa conversa aí, que, que venha junto, porque eu acho que educação financeira salva vidas.
0: E hoje o Fábio X vai conversar com a gente sobre organização financeira e como você pode se preparar para ter uma carteira mais saudável e, quem sabe, começar a investir em breve. Confira. Professor, te perguntando do básico primeiro. Quais são os primeiros passos para que seja possível que a gente se organize financeiramente?
1: Guilherme e ouvintes, eu acho que organização financeira, para mim, ela é a soma de controles mais planejamento. Um controle mais planejamento é igual à organização financeira. Então, controlar tudo, cara. Por mais chato que isso possa parecer num primeiro momento, mas é, é só questão de hábito, né? E, e do jeito que a pessoa achar melhor. Pode ser por papel aplicativo, planilha, tanto faz, isso é o de menos. Mas a pessoa ela precisa entender exatamente tudo que entra e tudo que sai, ela precisa enxergar isso muito bem. Esse controle é que vai levar ao planejamento. O planejamento, ele é, 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 é ali dentro do planejamento que vai nascer o orçamento, por exemplo, né? O orçamento, pô, 20 anos atrás, cara, a gente ainda ouvia o termo orçamento doméstico, que é um termo bem interessante de se tratar ainda, mas já caiu em desuso, obviamente, mas, cara, é saber tudo que vai entrar e vai sair, esse orçamento, ele é fundamental, não dá para esquecer disso, tá? Com esse orçamento, que daí a gente vai entender exatamente tudo que está acontecendo, aí a gente vai para a reserva financeira, é, planos de curto, médio e longo prazo, né? Saber o que, que eu quero comprar amanhã, o que, que eu quero comprar é, daqui a alguns meses ou daqui a um ano, e longo prazo, aposentadoria, sei lá, e por aí vai, né? E, e essa parte da, 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 da organização, Guilherme, tem a impressão digital da pessoa, ele, ela é única e exclusiva de cada pessoa. Não é como um investimento que, que é o mesmo para todo mundo. O investimento está aí, o cara vai lá, ele opta, os investimentos estão prontos, tem um fundo, de, de, um, os fundos de investimento estão lá, são iguais para todos. Para mim, para o Guilherme, todos nós vamos comprar a mesma coisa, né? Mas a organização ela é totalmente individual, por isso que é o primeiro e mais importante passo da liberdade financeira, vamos dizer assim, né? Ele é mais importante do que saber investir. Hoje eu não tenho mais nem receio de falar isso, sabe? Imagina que a pessoa tenha que escolher entre investir e ser organizado. Se for só uma das duas coisas, o organizado no longo prazo, ele vai se dar melhor. Sem dúvida nenhuma.
0: Excelente professor, e um problema muito recorrente, um obstáculo para grande parte das pessoas é a questão das dívidas, né? você teria algumas dicas para essas pessoas, para que elas consigam se planejar para sair do vermelho, como é que faz nessa situação, a pessoa está precisando se organizar, mas ao mesmo tempo ela tem aquelas dívidas ali que ela precisa se livrar? Primeira coisa eu acho que é se revoltar,
1: louco isso né, mas é, é <risos> se revolte, revolte-se, a primeira coisa que tem que fazer é sair da zona de conforto, né? é a revolta que leva a mudança. Quando a gente está na zona de conforto, nada acontece, a pessoa não muda. Aquilo que levou, é, é, é preciso entender, né, aquilo que levou a pessoa a criar aquelas dívidas ali. E salvo raríssimas exceções, na maioria das vezes, é a falta da organização que a gente falou ali anterior, anteriormente. E tem gente que, olha, vou te falar, Guilherme, tem gente que se sente confortável na dívida. Parece absurdo isso, mas tem gente que tá lá, tá com dívida, tá ok, tá tranquilo, né? A maioria das pessoas que convive com ela, muitas vezes, é, também tem dívidas, então ela acha que aquilo ali é normal e tal, então não vai mudar. Por mais que ela até sinta uma determinada dor, saiba que não é legal e tal, mas ela fica naquela, entendeu? Ela acaba não saindo. Então, por isso que eu, eu, eu falo isso, assim, tem, tem que, primeiro, vai ter que entender realmente que aquilo é ruim, que aquilo não vai parar de crescer. Vai aumentar, vai piorar, essa dor vai aumentar e vai, vai quebrar a pessoa, sem dúvida. Agora, se já aconteceu, né? Vamos pensar seu lance agora, é, está com a dívida, já se revoltou, quer sair disso mesmo, o lance é basicamente renegociar, mas sempre né, vai renegociar com, com, para quem você está devendo. né? A dívida é aquela que você já deixou de pagar em algum momento, não está conseguindo pagar, alguma coisa assim. Então, renegociar, zerar tudo, mas sempre importantíssimo isso, Guilherme e ouvintes. Sempre com um plano de organização muito bem traçado, já. Um novo plano de organização bem traçado, para que você consiga dar a volta e não, é, na verdade, se sentir bem, porque, ah, ok, não tenho mais a dívida, tá ótimo, mas eu agora vou. Aí a, a pessoa não é que não tem, né? Mas ela se alivia daquela dívida e daqui a pouco vai até criar mais. Então, é importante ter um plano de organização e renegociar. Acho que a renegociação é uma parte
0: essencial, né, professor? Muitas vezes é muito difícil desfazer de uma dívida sem fazer uma renegociação.
1: Ah, não dá. É muito difícil. Vai ter que entrar uma, alguma coisa muito fora do contexto ali e isso é muito raro, né? E nos últimos anos a gente viu um movimento de popularização da
0: Bolsa Brasileira, né, professor? Muitas pessoas é, adquirindo uma, uma certa sede pelos investimentos. A B3, recentemente, passou a marca de 3 milhões de pessoas físicas com conta aberta. Muito disso muitas pessoas acreditam nisso, a popularização dos chamados gurus do mercado. Eles, muitas vezes, eles se popularizam com grandes promessas né de lucros rápidos, expressivos, mas os gurus do mercado eles também não são os únicos que fazem promessas irreais ou que oferecem algumas ciladas, digamos assim, no mercado, né, professor? O que me leva à pergunta em si, que é quais são as principais ciladas que as pessoas devem estar atentas, devem estar de olho para evitar arriscar o seu patrimônio de uma forma desnecessária professor, quais são as principais ciladas aí no mercado que uma pessoa que está procurando se organizar uma, uma pessoa que está procurando se livrar das dívidas pode cair e que ela tem que estar atenta
1: olha, de cara, eu posso te falar assim, é, é sair querendo investir sem ainda se conhecer direito sabe é, eu quero, eu vou sair correndo. Eu quero saber logo o que que vai me dar mais dinheiro. Esse mês eu consegui fazer sobrar 500 reais do meu salário e eu quero saber como é que eu vou fazer isso virar mil. Cara, não é por aí o caminho, não vai rolar desse desse jeito. E é legal você até falar desse lance dos gurus e tal, porque foi foi o, o vídeo que eu coloquei ontem no YouTube lá no, no meu canal é, falando exatamente isso, cara. Exatamente esse, esse esse essa foi a pauta de ontem, né? Uh, essa coisa de que 2016 para cá a gente viu a bolsa subindo de novo e esse movimento ele é sempre cíclico ele não, não vai subir para sempre vai ter um momento de lateralização vai ter um momento de queda de novo e é aí que a pessoa precisa estar pronta ela precisa estar educada financeiramente ela precisa estar mais inteligente esse movimento todo ter essa, essa, essa bolsa crescente, né? essa tendência de alta aí de 2016 para cá, ela veio junto com um processo de comunicação muito massa que está acontecendo. A gente está se comunicando muito mais, está muito mais fácil né? a gente é, trocar informação. Então, tudo isso está ajudando. Essa, essa é a minha grande esperança de que dessa vez as pessoas realmente vão é, aprender um pouquinho mais, vão estar mais, mais espertas, né? Eu, eu costumo dizer assim para os meus alunos, para os meus mentorados, assim, ó, que se você sabe o que está acontecendo com o seu dinheiro, toda decisão é correta. Então, assim, você precisa saber, você precisa conhecer é, aquele determinado investimento, você tem que saber qual é o nível de volatilidade, ou seja, o quanto ele, é, o quanto ele pode variar para cima ou para baixo, para saber quanto você pode aportar do seu capital naquele determinado investimento. Tem uma série de coisas aí que a pessoa vai precisar é, se preparar antes de sair investindo em qualquer dica aí, né? Ou caindo em qualquer golpe aí. Golpe, é, esses golpes, assim, qualquer proposta muito acima do mercado tem que ficar muito esperto. Por que que pra mim ou pro Guilherme é que iam oferecer, iam escolher nós pra faturar uma grana que mais ninguém no mundo tá ganhando, né? É, todo mundo ganha aí é, 10% ao ano, por exemplo, é a média aí que estão oferecendo, 10, 15 e tal. Por que que vai ser pra nós que alguém vai chegar e falar, cara, eu consigo fazer 10% ao mês? Para, cara, para que vai, vai, é fria. Muito bom,
0: professor. E para aqueles que buscam praticidade ao se organizar, tu tem alguma ferramenta que tu indicaria, assim, um aplicativo, por exemplo, que tu indica para que as pessoas consigam começar a se organizar de uma forma prática? Papel e caneta, cara.
1: Papel e caneta é show, velho. Não, assim, ó, é, parece brincadeira, mas para quem vai, quem vai começar do zero, cara, não tem melhor caminho, Tá? É, porque vai realmente levar a pessoa a, a, a olhar bem para aquilo que ela está fazendo, né é, ela vai se concentrar mais naquilo ali e vai evoluir. Eu amo o Excel, né? Eu, assim, ó faz é, desde sempre. Eu tenho a minha a primeira planilha que eu fiz e que, na verdade, é a planilha que, que evoluiu para que eu uso hoje, para que eu passe para os meus alunos, inclusive. É uma planilha que começou em 2002, cara. Muito crua, assim, ó, data, descrição e valor. Só isso, né? E eu gosto muito do Excel por causa, por causa desse dinamismo que ele tem. Ele faz exatamente do jeito que você quiser. Mas claro que você precisa conhecer a ferramenta um pouco e tal. E aí tem pessoas que vão falar, não, mas isso também é complicado. Então eu tô fora? Não, não tá. A gente tem também é, aplicativos, eu sempre indico o Mobiles. eu gosto muito do Mobiles. é fácil de achar, ele é fácil de, de, de mexer nele, inclusive eu também já fiz vídeos no, no, no meu canal, ali tem uma sériezinha ali ensinando a lidar com ele, tem os prós e contras ali, mas eu acho bem, muito bacana. Lido com os dois hoje, inclusive, tenho, tenho o Mobius uma conta premium, que eu uso até para ir acompanhando o processo e tal, mas eu é difícil é largar o Excel, sabe? Depois você se acostuma ali com ele, é meio complicado. Mas lembrando, cara, ó, papel e caneta são fantásticos também. Seria muito modinha ficar falando só de ferramentas modernas, eletrônicas, etc. e tal, sendo que esse assunto aí, ele já tem centenas de anos, cara. Organização financeira não é de 2016 para cá. Não é de do, dos anos 2000 para cá e começaram a falar disso. Cara, isso desde que, é, é, que, que nasceu o comércio, as pessoas já começaram a se organizar. Faz muito, muito, muito tempo mesmo que isso acontece. Então, assim, dá para fazer do jeito que a pessoa achar mais interessante. Só precisa começar, né? Precisa, precisa ter o hábito. Outra ferramenta aí que eu acho que é muito interessante para ajudar também é o meu canal no YouTube, né? Eu acho que a pessoa pode. <risos> Podem acompanhar lá também e, e dá para dá dá pegar um bom, um bom caminho por ali. É, eu sou muito fã do papel e caneta também,
0: eu admito. Eu, para algumas coisas, como minha lista de demandas diárias e para finanças, eu sou muito fã de papel e caneta. É, eu, eu anoto tudo que eu tenho que fazer, eu tenho tudo que eu tenho que fazer no computador, mas no dia quando eu vou começar a fazer, eu boto tudo numa folha e vou fazendo... Um xizinho do lado de tudo que eu já terminei Eu sou muito fã do papel e caneta
1: também Do jeito que a pessoa acha mais interessante Sabe que eu tive muito tempo, Guilherme Eu, eu andava eu, Na época que usava dinheiro ainda Muito tempo atrás, olha só Olha o papo que a gente já tá chegando, hein Guilherme é, Antigamente quando a gente usava Papel moeda, você lembra quando você tinha dinheiro No bolso ainda? né? Quando não tinha Pix nem nada Cara, eu, eu pra, pra não esquecer, né, eu não, não usava 100% da minha, da, da, das minhas despesas no cartão de crédito. Hoje, eu tenho 100% cartão de crédito e assim, 100%, talvez 99%, 1% é Pix, né? Mas assim, é, cara, uma grande parte ali, é, que quando eu usava grana mesmo, eu gravava no celular, cara. Eu, eu pegava um áudio, sabe? e gravava no celular ali, ia lá e gravava, oh, gastei 50 reais com tal coisa, para lembrar disso, para lançar depois, num, num outro momento, sabe? Então, eu acho que a pessoa vai, vai se organizando, ela, na medida em que ela começa o processo, a virada, o hábito, eu acho que isso vai sendo, é, a pessoa mesmo vai, vai, vai criando as suas próprias ferramentas aí do jeito que ela acha mais confortável para quem gosta muito do celular e é adepto ao papel e caneta, para mim o
0: Google Keep é o melhor substituto ao papel e caneta que existe no, Massa. no, no digital. Não
1: existe verdade. nada melhor. É verdade. Uso também, uso também. O Trello <risos> também uso e por aí vai, né? Professor, com as finanças organizadas, qual o melhor
0: momento para se começar a investir? Como a pessoa pode saber se ela está preparada para começar a investir de uma forma
1: mais é, assertiva? Leve essa pergunta, é muito legal, cara. É muito bacana, porque... Eu não enxergo, eu não consigo ver a coisa como uma escada, tá? Sendo assim, do tipo, ah, primeir, o iniciante primeiro faz organização e depois ele vai para isso, depois ele vai para o investimento, sabe? Eu não enxergo dessa maneira, cara. Eu acho que é um é um ciclo quase que fechado assim, né? É, eu não tem, eu acho que a pessoa não tem que esperar se organizar para começar a investir, esse é o ponto, tá? O investimento está intrínseco no processo de poupança, o ato de poupar. Então, você vai começar a guardar, vai começar a poupar, a se pagar primeiro, vários conceitos aí que a gente não tem tempo aqui para falar disso, mas vai, vai se pagar primeiro mesmo endividado. Você não vai nem esperar, assim, ah, mas eu vou primeiro pagar as dívidas. Não, você não vai primeiro pagar as dívidas. Esse processo de transformação ali da revolta que eu falei lá antes, ele já vai começar a fazer você poupar junto com o processo de pagar a dívida. Parece um desafio muito grande, mas tem técnica para isso e isso funciona, tá? E precisa começar tudo junto. Então, assim, já quando você iniciar esse processo, essa mudança toda, você já vai começar a guardar. O importante é saber onde colocar o que e quanto. Ó, três perguntas. Onde, o que e quanto. Essas são as perguntas. Enquanto ainda não se sabe responder isso, daí coloca poucas quantidades em investimentos seguros de liquidez diária, né? Mas vai colocando que seja um pouquinho hoje, até fundo a partir de um real no bem que você consegue fazer. Então, cara, dá tem muita coisa aí. E é natural que nesse processo de, de, de dessa mudança de vida financeira da pessoa ela já vai conhecendo os caminhos até sozinha. Então, uma coisa leva a outra e, e, e a pessoa vai conseguir fazer os investimentos dela, né? Vai, vai melhorando esse processo, e aí, enfim, tudo junto, né? Sempre é uma mudança completa que a pessoa precisa fazer. Excelente. E por fim,
0: professor, para finalizar o nosso podcast, teria algumas indicações de leitura para quem está nos ouvindo e está
1: interessado em se aprofundar no assunto de organização financeira? É um livro que eu amo, cara, que eu, inclusive, eu fiz uma série no, no, no meu YouTube lá, que no começo eu até achei que ia dar, sei lá, seis ou sete vídeos, acabou dando 17 vídeos, porque ele é riquíssimo de insights. É um livro bem antigo, já chamado O Homem Mais Rico da Babilônia. Esse livro, ele foi transformador para mim, e eu já, tinha, eu já tinha estudado bastante coisa a respeito do assunto, tinha lido muita coisa, já tinha feito minha especialização em finanças, já falava do assunto para todo mundo, até que esse livro caiu no meu colo, e eu achei ele, ele ainda... Olha, foi transformador, assim, eu acho ele fantástico. E ele mostra exatamente uma, a história é, de alguém que, que com dívidas precisava fazer essa mudança. E ele fez essa mudança toda... É desse jeito que a gente veio comentando hoje aqui no podcast, sabe? Mesmo com dívida ele já começou a poupar e etc e tal. Aí tem, tem os clássicos ainda, né? Pai rico, pai pobre, do que o azar, que é fantástico também, é muito bacana. É para mudar o teu mindset, eu acho que tem aí o mais esperto que o Diabo, que é um livro também muito bom para dar essa virada, né? Botar tua cabeça para funcionar um pouquinho melhor. E claro, não só livros, eu acho também hoje muitos podcasts, assim como esse daqui, eu acho que podem ajudar muito seguir com uma certa religiosidade esses podcasts, canais no YouTube por aí vai, né? O importante é se informar. Na medida em que a pessoa começa a alimentar a sua cabeça com esse tipo de, de, de leitura, com esse tipo de informação, as coisas vão se desenvolvendo. Excelente. E o short quiz de hoje vai ficando por aqui. Eu espero que você
0: tenha aproveitado esse bate-papo e que esse podcast possa ser o pontapé inicial para uma vida financeira mais saudável. Quero, por último, agradecer ao professor Fábio Schils por essa verdadeira aula hoje. Professor, foi um prazer te receber. E para quem quiser te encontrar aí nas redes, onde é que a gente te acha? Muito
1: obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, Guilherme. Muito obrigado pelo, pelo, pelo convite mesmo. É, você pode me achar lá no YouTube, principalmente no YouTube, eu tô lá, toda terça-feira tem vídeo novo no meu canal, é Professor Fábio Chius, esse Chius é S, o S do cifrão, quando a gente vai escrever reais ali, cifrão, S, H, I, U, S, né, é Hábito Investimento Útil, S, H, I, U, S, Fábio Chius e tem vídeo lá, todo no Instagram também mas eu acho que a gente pode começar uma boa conversa ali pelo YouTube, aguardo todos lá e seja amigo do seu dinheiro excelente,
0: o Short Squeeze tem um novo episódio semanalmente, trazendo conteúdo toda quinta-feira para te deixar cada vez mais familiarizado com o mercado financeiro até o próximo episódio, tchau